0: Hola, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del podcast, episodio número 6, titulado Tus Manos, Tus Palabras, Tu Vida. Bueno, hasta ahora, aquellos que nos han acompañado durante estos episodios, gracias por estar ahí presentes. Ojalá puedan compartir esto, si ven que es de uh, opción para ayudar a otros, eh, quizás que están... Eh, comenzando, tienen prejuicios en cuanto a la Biblia, en cuanto a las cosas que dicen los pastores. Hay muchas personas que de pronto en ocasiones han tenido una mala experiencia con el cristianismo y con todo lo que significa eh, la Biblia y lo que allí se enseña. Entonces si deseas compartirlo con tus amigos, eh, ojalá sea una buena oportunidad y así desees hacerlo. Y también hay otros mecanismos donde estoy escribiendo reflexiones, compartiendo algunas ideas. Eh, puedes en, tener toda la información en pulidomiguel.co Trato de publicar cada semana eh, o cada dos semanas una reflexión que escribo. Allí también eh, puedes encontrar de, el libro que escribí, que se llama ¿Qué gracia tiene la gracia? Puedes descargar un capítulo completamente gratis, una sección del libro completamente gratis, y si también lo deseas, puedes descargarlo en su versión Kindle eh, para lo que lo tengas en tus dispositivos móviles. Y hasta el momento, según lo que, lo que me han dicho algunos amigos, todavía nos quedan unos poquitos libros eh, por ahí rondando. Si deseas adquirirlo, ojalá sean medios, fundamentalmente para mantener el contacto y ojalá que te puedan dar algún tipo de esperanza para tu vida y en cuanto al significado profundo que tiene el cristianismo. Bueno, seguimos caminando en el capítulo 19 del libro de Levítico y nos encontramos con estos tres mandatos. En, en realidad son cuatro, pero están muy, muy ligados uno con el otro, como se van a dar cuenta. En los versículos 11 y 12 dice así. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. En este y el próximo episodio nos vamos a dar cuenta de estos grupitos de, de mandamientos que se cierran con esa frase, de, yo soy el Señor. Lo que quiero que veamos es que en este grupo de mandamientos hay una progresión. Una pequeña progresión hacia la profundidad del corazón humano. No son solo las prohibiciones en sí mismas, o sea, sino que, que tienen una profundidad en cuanto a la vida del ser humano tenemos que pensar que aquí se está instaurando una nueva forma de hacer pueblo entonces cómo hacer este pueblo cuáles van a ser las reglas de juego para este nuevo pueblo que se está formando aquí se está constituyendo una forma de vida y es muy importante en la vida entender los límites los límites te dicen hasta dónde llegar que sí es tuyo y que no es tuyo. que es tu terreno y cuál es el terreno del otro? Es muy importante los límites para establecer una vida de sociedad que tenga algún tipo de futuro. Entonces aquí se está hablando de una clase de humanidad y de vida que Dios desea que su pueblo empiece a modelar. Entonces comienza con la idea de no robar. El robo es algo que se ve y algo que se percibe. Sí, a simple vista, involucra planeación, involucra las manos, involucra ciertas habilidades, pero usadas, eh, mal encaminadas y usadas para el mal. ¿Qué es robar? Robar es básicamente irrespetar el trabajo del otro. Invertir mis energías no para yo mismo producir, sino para profanar los resultados del trabajo de otra persona. Es un daño que no solamente le hago a otra persona, sino que constantemente me hago a mí mismo. Porque estoy irrespetando el trabajo del otro, pero al mismo tiempo estoy menospreciando mis capacidades de esforzarme. Porque para, para robar se requieren ciertas habilidades. Hay gente que es muy creativa para la maldad. Entonces el problema no es que sean gente inteligente o no, sino para qué está utilizando su inteligencia. Cuando robamos, estamos dejando de cuidarnos los unos a los otros. Cuando robamos, estamos menospreciando lo que somos como seres humanos y las capacidades extraordinarias que Dios nos ha, las estamos invirtiendo para el mal. Por eso Dios dice. No roben, no hagan de esto una forma de vida aceptable para, sus, para su existencia. No hagan del robo una cotidianidad. Niéguense a sí mismos a robar. Una persona que, que roba es una persona que en el fondo no está contenta con la clase de vida que Dios le ha Porque en muchas ocasiones apelamos a la necesidad. Eh, ay, pero si es una persona que no tiene el pan y todo eso. Hay un montón de leyes en Levítico, ya, ya hemos hablado de algunas, la anterior específicamente, muestra cómo hay un interés genuino por las personas con mayor necesidad. Es decir, alguien que está en verdadera necesidad tiene la oportunidad de clamar ayuda dentro de esta comunidad y una comunidad va a propender por cuidar a las personas que están más débiles y que no tienen las capacidades para producir la tierra, su trabajo, no les producen frutos. Hay mil situaciones. Una persona que está en necesidad y desea ayuda, no roba, pide la ayuda. Sin embargo, cuando apelamos al hecho de que las personas roban por necesidad, eso no corresponde mucho a la realidad. Nos damos cuenta por los estudios sociológicos que hay que las personas que roban normalmente lo hacen para invertir en vicios, eh, para obtener más dinero del que ya tienen. Normalmente no roban para obtener un pedazo de pan, roban para algo malo. Porque cuando inviertes tus capacidades en algo malo, eso inevitablemente te lleva a profundizar la oscuridad que estás albergando en tu corazón. Dios dice, no robes. Niégate a que el robo sea un modo aceptable de vida. Así todos lo hagan. En las mejores esferas de nuestro país, por ejemplo, las personas piensan que la corrupción es una forma aceptable de vida. Hay gente que para hacer grandes contratos... Sabe que le van a pedir ciertos, eh, pues aquí, aquí lo llaman coloquialmente coimas, pero básicamente son sobornos a la gente. Esa no es una forma aceptable de vida. Solo porque todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien. Entonces, esta es la idea de Dios empoderando a la gente respecto al hecho de lo que no deben hacer. Es decir, trabajar debe ser una forma de vida para ustedes. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición mediante la cual pueden explotar las, los talentos extraordinarios que Dios les ha dado para esta vida. Después dice, no roben, que obviamente es una relación con el prójimo y está muy conectado con los otros dos mandatos porque dice, no mientan y no engañen a su prójimo. Entonces aquí en esto de mentir y engañar ya no solamente es algo externo que se ve, sino se habla de las palabras que utilizamos. Nosotros engañamos con las palabras. ¿Por qué mentimos? Podemos tener mil justificaciones que para no herir a la gente, que hay mentiras blancas y hay mentiras negras, pero si pudiéramos tratar de absorber la idea central de por qué mentimos, creo que mentimos para mantener un estatus. Para que la gente piense bien de nosotros, para nosotros estar bien, y que la gente no se dé cuenta que tenemos oscuridad o que cometemos errores. El punto es que si no nos gusta la vida que tenemos, muy fácilmente caemos en inventarnos una vida diferente. Dios está diciendo, es que el problema de fondo es que la mentira como forma de vida, tarde o temprano lleva a la hipocresía los lleva a convertirse en personajes, y cada vez los hace menos personas. Ese, ese es el punto de diferencia entre esas dos palabras. Que a propósito, entre paréntesis, les recomiendo un libro excelente del de psicólogo Paul Thunier, que se llama El personaje y la persona. Es un libro excelente para mostrarnos el daño que hace el engaño a la identidad del ser humano ¿Por qué? porque cuando mentimos estamos pretendiendo ser alguien más que en realidad no somos y entonces esta idea del personaje como si estuviéramos en un punto de actuación es que estamos mostrando máscaras delante de las personas para guardar un estatus o para mantener la idea que la gente tiene sobre nosotros a veces para obtener un beneficio propio pero cada vez que mantenemos el personaje, la persona por dentro se va desgastando y va generando una ruptura interna al punto que no sabemos si la gente nos amaría más allá del personaje que presentamos. ¿Es ese es el problema de fondo de andar engañando a la gente. Es que nos genera una pregunta existencial muy profunda y es si la gente nos quisiera, si conociera aún lo más oscuro de nosotros. El engaño impide el amor. Porque el amor verdadero no se da en la mentira. El amor verdadero se da en la verdad. Dios está llamando a su pueblo a ser una comunidad de verdad. Una comunidad que no se la pase engañando, sino que en medio de la verdad... Encuentre el amor. Una comunidad que no se la pase alimentando máscaras y personajes. Una, una comunidad donde se pueda ser real con el otro. Y pueda haber aceptación en medio de la verdad de lo que somos. Las palabras que utilizamos las podemos utilizar para pintar un cuadro de una ilusión o para construir una realidad diferente. Entonces, nos encontramos primero con las manos porque normalmente se roba con las manos nos encontramos después con las palabras que a veces son más difíciles de, de percibir. Si a, si a ti te roban es fácil identificar que te están robando. Con las palabras a veces es más difícil, más complicado saber si la persona nos está engañando, nos está mintiendo. Pero la última es aún más profunda porque nos dice No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen en nombre del Señor. Bueno, ¿y cómo, cómo sabemos eso? Porque normalmente esto de no jurar en nombre del Señor en ocasiones eh, se ha presentado solamente delante de los tribunales cuando la gente pone su mano derecha sobre la Biblia, levanta la izquierda y, y dice, juro decir la verdad y nada más que la verdad. Eh, y se vuelve como algo mecánico y pensamos que esto de jurar en nombre de Dios es solamente besarse los dedos unidos y decir, lo juro por Dios. Pero aquí la idea es muchísimo más profunda porque jurar es un compromiso de vida. En esa época, como no había contratos escritos, ¿cómo las personas podían saber que lo que tú estabas diciendo efectivamente lo ibas a cumplir? Por un juramento que iba muy ligado con la ceremonia del pacto. Se sacrificaban unos animales en la ceremonia del pacto. Se sacrificaban unos animales y se partían por la mitad de sus animales haciendo una especie de camino. Yo sé que es bastante sanguinaria la, la, eh, el ritual, pero así funcionaba. Se abrían lo, los animales, se partían por la mitad y se hacía un camino mediante el cual pasaban las personas que iban a adquirir un compromiso. Y cuando llegaban a, al final de ese camino sangriento, decían, así me hagan los dioses y aún me añadan sin cumplo con lo que juré en este pacto. Así me hagan que, básicamente lo que estaba diciendo una persona con un, la fórmula del juramento es que yo quede como estos animales sin cumplo este pacto, este compromiso solemne. Un pacto era un compromiso a muerte. Y el juramento básicamente lo que está diciendo es tú estás dispuesto a poner tu nombre y tu vida como garantía de lo que, estás, que lo que estás diciendo es verdad, porque estás invocando a Dios. Es decir, lo que dices tiene tanta verdad que puedes invocar a Dios y estar dispuesto a dar tu vida porque esto que dices es verdad. Por eso no dice que no tomen el nombre de Dios en vano, porque si vuelve, se vuelve una fórmula del tipo de se lo juro por Dios, si se vuelve ese tipo de fórmula es muy probable que sea en vano porque solamente acudimos a esa fórmula para dar credibilidad pero no tenemos credibilidad con nuestras palabras y nuestros actos. Y eso está muy ligado. El final dice, yo soy el Señor, es decir, lo tienen que hacer con una conciencia de quién es Dios. Pero está muy ligado con Éxodo, capítulo 20, versículo 7, donde se resume ese mandamiento también dentro de los 10 mandamientos y dice lo siguiente. Dice, no pronuncies el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. La palabra para pronunciar en el hebreo es la palabra Nazá. Nazá. No, nosotros la traducimos como pronunciar, pero también tiene otro significado, es llevar. No lleven el nombre de Dios en vano. Esto da, da la idea no solamente de lo que decimos, da la idea de la clase de vida que nosotros llevamos. Hay mucha gente que no cree en el cristianismo porque ha dejado de creer en los cristianos. Es decir, cuando nosotros nos decimos pueblo de Dios... Le pasa a Israel, le pasa a los cristianos. Cuando nos decimos pueblo de Dios, en ese momento está sobre nosotros el nombre de Dios. Estamos cargando, estamos llevando el nombre de Dios. De alguna manera estamos representando cómo es el Dios al que decimos seguir. Tristemente, la iglesia en muchas ocasiones ha sido la peor publicidad para el Dios que dice adorar. Hay mucha gente que no está dispuesta a creer en Cristo porque los cristianos lo han defraudado. Con su vida han llevado el nombre de Dios en vano. Es muy difícil creer en el Cristo que muchos cristianos profesan tener porque parece un Jesús que solamente juzga y señala a la gente. Parece un Dios que, que se goza de la maldad, que, que disfruta enviando gente al infierno. Recuerdo cuando murió el dos, doctor Stephen Hawking eh, él se había declarado ateo y en muchas ocasiones había dicho que Dios es una ilusión. Encontré en decenas de publicaciones de las redes sociales incluso una caricatura de gente que decía ahora sí te vas a dar cuenta que hay un Dios. Como una forma de decir ahora sí te vas a ir al infierno desgraciado. Tú que te burlaste de Dios y muchos cristianos de que un ateo hubiera muerto. ¿Es ese Dios? ¿Dios es un Dios? que se goza de la muerte de un ser humano? Jesús era una persona que disfrutaba de la perdición de un pueblo cuando él vio a Jerusalén, a su pueblo, yendo camino a la perdición. Lloró y dijo, ojalá Jerusalén te hubieras vuelto a tu Dios. Ojalá dejaras tanta rebeldía. Este es un Dios al que le duele la rebeldía humana. Este no es un Dios que se contenta con ver caer fuego del cielo sobre los pecadores. Este es un Dios al que le duele que el ser humano tome decisiones que lo afectan profundamente, tan profundamente que lo alejan de aquel que le puede llenar la vida. Por eso Dios dice, no lleves mi nombre en vano, que tu vida refleje quién es Dios verdaderamente. Que en tus relaciones con tu prójimo no tengas que robar, no tengas que utilizar tus talentos para dañar a otros. No tengas que usar tus palabras para mentir y engañar a otras personas presentando un personaje que no eres. Que tu vida sea un reflejo de quién es Dios y que en tu vida reflejes que Dios es un Dios de amor un Dios de gracia, un Dios que está dispuesto a darlo todo por liberar a su pueblo. Espero que con tus manos, con tus palabras y con tu vida puedas reflejar a esa clase de Dios. Te mando un gran abrazo.